1: Herzlich willkommen zu einem neuen Gegnergespräch hier im Rahmen von Total Beklub, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrein und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe einen Anhänger des nächsten Gegners, des FCN an meiner Seite. Und der nächste Gegner, der sieht auf den ersten Blick aus wie ein Kellerkind und ist doch ein Spitzenteam. Und es ist der SV Sandhausen und mein Gast heute, das ist Stefan. Hallo Stefan.
2: Hallo Felix, grüß dich.
1: Ja Stefan, du musst mir gleich erklären, warum Sandhausen das seltsamste Team der Welt ist, zumindest wenn man die Welt auf die zweite Bundesliga beschränkt. Und ich bin wirklich gespannt darauf, was du mir da erzählen wirst. Aber zunächst einmal sprechen wir vielleicht ganz kurz über die allgemeine Situation. Es war ja so, dass die Hinrunde schon sehr, sehr viel Abstiegskampf war und natürlich auch weite Teile der Rückrunde mittlerweile. Ist es so, dass ihr euch auf Platz 15 es da ganz gemütlich gemacht habt? Ihr seid einen Punkt hinter Platz 14, zwei Punkte hinter Platz 13, drei hinter Platz 11 und viel wichtiger, ihr seid sechs Punkte vor Platz 16. Fühlt sich schon wieder halbe Klassenerhalt an? Äh,
2: ja, ja, doch irgendwie schon. Also... Ich glaube natürlich, der direkte Abstieg, der geht nicht mehr. Relegation ist aber noch möglich. Das hängt stark von Dynamo Dresden ab. Die sind, wie du sagst, sechs Punkte gerade hinter uns. Und Aber ich bin zuversichtlich, dass wir die nötigen Punkte noch holen. Und ich glaube auch nicht, dass Dresden so viel gewinnen wird jetzt in den letzten vier Spielen. Von daher, ich gehe momentan davon aus, dass wir auch dieses Jahr die Klasse wieder halten werden.
1: Und dann natürlich automatisch mit Alois Schwarz verlängert. Das ist die Tage zumindest für mich dann mal publik geworden. Weiß nicht, ob du da schon vorher besser informiert warst. Ist das was, was du gut heißt?
2: Ja, also erstmal, das ist so, dass als Alois Schwarz äh, letztes Jahr im Herbst verpflichtet wurde, war der Vertrag für die Saison und äh, bei Klassenerhalt verlängert das sich automatisch um ein Jahr. Also das heißt, wenn wir die Klasse erhalten, äh, wird Alois Schwarz auch weiterhin unser Trainer bleiben. Und äh, ja, schau dir unsere Rückrunde an. Ähm, es ist, ich glaube, der Alois Schwarz und der SV Sandhausen, das passt zusammen. Wir spielen keinen Zauberfußball, aber ähm, er kann kann eine Mannschaft oder hat eine Mannschaft aus unserem Team geformt, ähm, natürlich mit einem stärkeren Fokus auf der Defensive und das ist das, was wir in Sandhausen können und, und was wir spielen und ähm, von daher, ja, passt. freue mich dann auch auf nächstes Jahr mit Alois bei uns in Sandhausen.
1: Dann sind wir mal gespannt, wie es dann nächstes Jahr weitergeht. Ich gehe auch davon aus, dass das mit dem Klassenerhalt klappt, auch weil... Dynamo Dresden zwar am letzten Spieltag noch gegen Aue spielt und auch davor jetzt nicht das Mega-Programm hat, der Trend aber generell halt auch nicht unbedingt für Dynamo spricht. Insofern ich glaube auch, dass das mit der Vertragsverlängerung aufgrund von Klassenerhalt mehr so eine Formalität ist. Lass uns darüber sprechen, was Alois Schwarz aus dieser Mannschaft gemacht hat und warum sie... Zum Favoritenschreck mutiert ist und ja tatsächlich so ein bisschen das Zünglein an der Waage sein könnte oder vielleicht sogar schon gewesen ist. Du hast es angesprochen, der SV Sandhausen hat Alois Schwarz im September verpflichtet, also schon deutlich vor dem Hinspiel gegen den ersten FC Nürnberg und dann ging es zunächst mal, jetzt ja auch nicht, müssen wir nicht drum reden, irgendwie so super gut dahin in die Winterpause. Aber seit der Winterpause, da, ich habe das eingangs gesagt, da ist Sandhausen halt ein Spitzenteam. Es gibt nur eine Mannschaft, die weniger Spiele in der Rückrunde verloren hat, das ist Werder Bremen. Es gibt keine Mannschaft, die weniger Gegentore kassiert hat als der SV Sandhausen. Ihr habt gegen alle Teams, gegen die ihr von da oben gespielt habt, ein Unentschieden geholt, passenderweise auch immer ein 1 zu 1. Das ist schon alles irgendwie eine, eine echte Bank und du hast auch gesagt, das fußt natürlich auf einer Defensive und gleichzeitig, und da korrigiere mich gerne, wenn ich falsch liege, habe ich das Gefühl, dass diese Rückrunde schon irgendwie ein unglaublich statistischer Ausreißer quasi ist. Ihr habt diese Punkte mit 15 Toren geholt. Also wie verrückt ist denn bitte die Chancenverwertung des SV Sandhausen?
2: Ähm, ja, wir sind brutal effektiv, würde ich einfach sagen. <lacht> um um nochmal kurz anzufangen, du hast recht, als Alois Schwarz letztes Jahr im, im Herbst über, oder im September übernommen hat, ähm, waren wir auch noch nicht die Mannschaft, die wir heute sind und ähm, wir hatten da... Gut, ich, ich sage jetzt gerade mal, das Hinspiel gegen euch, gegen Nürnberg, war eigentlich sogar spielerisch ein richtig gutes Spiel von uns. Das war ja dann leider erst ganz, ganz kurz vor Schluss. Ich glaube, in der, oder, oder der letzten Minute, 91., 93. Minute, irgendwie sogar verloren haben. Also ein Unentschieden wäre mehr als verdient gewesen, vielleicht sogar mehr. Ich glaube, da war sogar noch so ein, so ein umstrittener Elfmeter mit, mit Hand oder nicht Hand und, oder so ein Tor. Ist aber egal. Ähm, Alois Schwarz hat auch ein bisschen gebraucht, sich hier zu finden. Und vor allem, was man sagen muss, wir haben dann in der Winterpause nochmal auf dem Transfermarkt zugeschlagen und da hat Schwarz genau die Spieler verpflichtet, die er wollte und die auch uns jetzt gerade richtig weiterbringen. Ich nenne jetzt einfach mal zwei Stück. Das ist Dario Dumic in der Innenverteidigung, der eine überragendere Runde spielt und fast noch wichtiger ist Tom Dripul, der auf der Sechs spielt und im defensiven Mittelfeld einfach alles abräumt und diese Stabilität, die wir dadurch in der Defensive gewonnen haben, sorgt erstmal dafür, dass, du hast es erwähnt, sehr wenige Gegentore bekommen. Und die wenigen Chancen, die wir dann haben, da haben wir halt einen Pascal testrot vorne drin, der, ähm, der braucht manchmal nur einen Ball und macht ihn dann auch rein. Wie zum Beispiel in Bremen vor zwei oder drei Wochen. Und ähm, das ist die brutale Effektivität des SV Sandhausen. Ich glaube, unser Spiel ist nicht immer schön anzugucken. Also, wer Zauberfußball sehen möchte, der ist vielleicht beim SV Sandhausen falsch. Aber das erwarten wir Sandhäuser auch gar nicht. Wir sind eher diese, äh, für uns ist es wichtig, dass man 90 Minuten kämpft, dass man 90 Minuten Einsatz zeigt, dass man 90 Minuten alles gibt. Und wenn es dann nicht reicht am Schluss, dann war es halt so. Aber die Mannschaft kämpft, fightet. Und das hat man auch am Wochenende gegen St. Pauli gesehen, als ähm, eigentlich St. Pauli das Spiel nur noch verwaltet hat. Wir haben uns schwer getan, vorne Punkte zu holen, was zu machen, äh, äh, Torchancen zu erspielen. Aber wir haben nicht aufgegeben. Und, und in der 93. Minute äh, holt Kinzombi Zombie noch einen Ball, der eigentlich schon im Aus war, holt den, dann ähm, äh, kriegt er noch einen Eckball. Und durch diesen Eckball-Standardsituation machen wir den Ausgleich. Im Ende nicht unverdient. Und ähm, genau so haben wir jetzt auch viele Punkte in der Rückrunde geholt. Und ich glaube, auch für Nürnberg am Sonntag wird das... Ähm, nicht einfach werden, gegen unsere doch aus einer stabilen Defensive heraus ähm, uns erstmal da zu knacken. Und äh, in der Umschalt-Umschaltmomenten sind wir halt nach vorne gefährlich. Äh, also da darf man dann auch nie unsere Stürmer aus dem Auge lassen. Also bin gespannt, wie das am Wochenende bei euch läuft.
1: Ich habe die Tage gesagt, dass ich glaube, dass von den drei Spielen, die wir jetzt noch haben, oder von den vier Spielen vielmehr, äh, dass tatsächlich Sandhausen, glaube ich, das Schwierigste ist, weil da die, die Vorzeichen wahrscheinlich die klarsten sind, Außenseiter gegen Favorit, Mannschaft, die vielleicht aufsteigen könnte, gegen Mannschaft, die noch unten drin steht, für die es aber auch noch um was geht. Also ich glaube schon, dass deine Einschätzung da sehr, sehr zutreffend ist, dass es ein sehr unangenehmes Spiel auch für den FCN ist, wenn gleich die Rollen klar verteilt sind.
2: Ja, aber das ist vielleicht auch das Problem, dass ähm, der SV Sandhausen fährt nach Nürnberg und ich sage jetzt einfach mal, ähm 80 bis 90 Prozent der Zuschauer am Sonntag erwarten einen klaren Heimsieg von Nürnberg. Die Erwartungshaltung ist halt, da kommt Sandhausen, die müssen wir weghauen. Und äh, das spielt uns manchmal dann auch in die Karten. Ähm, ich glaube, bei den Spielern ist es vielleicht mittlerweile auch schon angekommen, die, die Erwartungshaltung in der Fanszene ist da manchmal eine ganz andere. Das ist dann auch, ich will das nicht despektierlich nennen, aber das ist immer noch so, äh, hallo, das ist Sandhausen, die müssen wir besiegen. Und ähm, wenn diese Mentalität auch auf die Spieler ein bisschen überspringt, dann haben wir da auch eine Chance, dass wir vielleicht doch ein bisschen unterschätzt werden und können dann auch wieder in Nürnberg vielleicht einen Punkt mehr nach Hause nehmen.
1: Ich glaube, diese Anspruchshaltung ist in weiten Teilen der Nürnberger Fanszene sogar in der Saison gegeben gewesen, als wir fast in die dritte Liga abgestiegen sind. Und dazu sage ich einfach gar nichts, weil ja... Das ist, wenn die zweite Liga eines jemals gezeigt hat, dann, dass es völlig egal ist, gegen wen du spielst. Insbesondere, wenn du von Ingolstadt vermöbelt wurdest. Lass uns mal noch so ein bisschen auf diesen Wandel blicken. Hinrunde, 36 Gegentore in 17 Spielen. Du hast jetzt schon die Transfers angesprochen, aber überspitzt formuliert, machen ja zwei Transfers keine, keine Defensivmacht. Und Jetzt, Rückrunde, habe ich schon gesagt, dann eben 13 Spiele, 11 Tore. Also während ihr in der Hinrunde mehr als zwei Tore pro Spiel kassiert habt, kassiert ihr jetzt weniger als eins. Was hat Alois Schwarz dieser Mannschaft eingeimpft, spielerisch, dass es wirklich derart gut ist? Oder ist es vielleicht eben doch am Ende so einfach, dass man sagen kann, okay, die beiden, die wir da geholt haben, die du stellvertretend rausgepickt hast, die geben diesem ganzen Defensivverbund eine Sicherheit, die vorher vielleicht so nicht da war.
2: Ich glaube eher Letzteres. Also wir hatten natürlich auch im, vor der Saison, also jetzt wenn wir nochmal in die Sommerpause gehen, einen riesengroßen Umbruch, dass wir, ähm, ähm, ich glaube, mit mittlerweile 17 oder 19 neue Spieler, also, also fast die komplette Mannschaft ja ausgetauscht hatten, ähm, dann ein paar jüngere Spieler auch mit reingeholt haben. Und ähm, dann lief es am Anfang nicht so und dann hatten sich die Spieler, die eigentlich mehr können, ähm, auch nicht ihre Leistung abgerufen. Und Schwarz hat es dann irgendwie einmal geschafft, wieder eine Mannschaft, ein Team, also wirklich ein Team, eine Mannschaft aus dem äh, Zusammenhalt zu machen. Und er hat es auch geschafft, ähm, dass das war halt dann durch so gezielte Positionen im defensiven Mittelfeld, in der Abwehr, wo es vorher doch ein bisschen gewackelt hat und dann auch Leute, von denen man es gar nicht gewohnt war, schlechte Leistungen gebracht haben, die sind jetzt wieder auf dem Level, wo wir wissen, das können sie. Und ja, das, manchmal ist es einfach auch vielleicht eine Kopfsache, die das erste Spiel ähm, noch ähm, äh, im Vorende der Transferperiode, da haben wir noch daheim sang und klanglos 3-0 gegen Regensburg verloren. Und mit diesem Spiel war eigentlich für uns Sandhäuser-Fans klar, sorry, das war's, also das ist das letzte Zweitliga-Jahr. Und dann hat Sandhausen aber nochmal an dem Deadline-Day sieben Leute, glaube ich, geholt, was auch, glaube ich, einmalig war. Ähm, da hat alle halbe Stunde der, der Twitter-Info ähm, gemeldet, hier, der Nächste, der Nächste, der Nächste, ist egal, ähm, das war schon irgendwie komisch, aber... Ähm, die Spiele danach haben wir dann erstmal gewonnen. Und das ist dann auch so, du hast dann auch frisches Blut in der Mannschaft drin. Äh, Leute, die die jetzt auch wieder eine neue Chance in Sandhausen sehen, wie zum Beispiel in Tribul. Und dann hast du das Erfolgserlebnis auch am Anfang. Und dann trägt das Erfolgserlebnis dich auch mit. Und ähm, das äh, mit jedem Erfolg, mit jedem Punkt, den du gegen eine Spitzenmannschaft, damals haben wir dann gegen HSV unentschieden gespielt ähm, und, und so weiter. Und mit jedem dieser Spiele... Tankst du Selbstvertrauen und ähm, ja, und da stehen wir jetzt. Wir stehen mittlerweile mit einer breiten Brust, mit einer gestandenen Mannschaft auf dem Platz und ähm, können fast jeden Samstag oder jedes Wochenende diese Leistung auch abrufen. Und da hat Alois Schwarz mit Sicherheit einen großen Teil dazu beigetragen, dass diese Mannschaft dieses Selbstvertrauen und diese Stabilität auch hat.
1: Ja, die Kopfsache, du hast sie angesprochen, ist sicherlich wichtig gerade die Spiele gegen die Spitzenteams, aber eben dann auch die Spiele, wo es gegen direkte Konkurrenten ging. Ihr habt dann zu dem Zeitpunkt ja das nicht ganz unwichtige Spiel gegen Aue für euch entschieden, habt danach in Anführungsstrichen nur unentschieden gegen Ingolstadt gespielt, eines der wenigen Unentschieden, das nicht gegen Spitzenteam zustande kam und glaube ich dann schon, schon einen Einfluss auch gehabt, dass eben diese Spiele, wo man eher nicht damit rechnet, dass groß was aufs Konto kommt, dass dass keine großen Momente waren, in denen eben die Konkurrenz auch vielleicht mal mit einem Unentschieden was wettmachen kann. Und so, ja, knabbert man sich dann da irgendwie so ein kleines Punktepolster zusammen. Das ist schon, schon irgendwie beachtlich. Wir haben vorhin schon mal darüber gesprochen, dass die Chancenverwertung insgesamt ja, krass ist. Also mir fallen da wirklich keine anderen Worte ein, beziehungsweise es ja sowieso schon erstmal beachtlich ist, 21 Punkte mit nur 15 Toren zu holen. Da ist ja noch gar nicht gesagt, dass die Chancenverwertung extrem ist, aber gerade eben auch in diesen Spitzenspielen, da, da seid ihr ja gnadenlos. Das ist allerdings ja auch was, wo man schon sagen muss, dass das ist, ich habe das vorhin schon mal gesagt, statistisch gesehen ja komplett unwahrscheinlich, dass sowas dauerhaft funktioniert. Ist dir das momentan einfach egal oder sagst du, ich hoffe, dass die das beim SV Sandhausen schon irgendwie auch im Blick haben, denn so kannst du ja eigentlich keine komplette Saison bestreiten? Ja, also
2: ich glaube, momentan ist uns erstmal diese Saison, und Stichwort ganz klar, der Klassenerhalt wichtig. Und so wie wir momentan die Sache spielen, glaube ich, können wir die Klasse halten. Und ähm, ich sehe aber auch mit der Mannschaft, die wir jetzt aktuell haben, ähm, da kann man, also ich glaube die meisten Verträge oder einige Verträge ist jetzt keiner, wo ich jetzt glaube, wo ich weiß, der geht und da wäre es absolut schade, ähm, sondern mit der Mannschaft können wir auch nächstes Jahr planen, da können wir weiter aufbauen und wie du sagst, vielleicht können wir dann auch die ein oder andere Personalie noch dazu holen, die gerade in der Offensive uns noch ein bisschen äh, verstärkt und dass wir dann da auch in diesen Bereich kommen, dass wir vielleicht nicht immer nur mit, äh, sage ich mal so zwischen so um die 30 Prozent Ballbesitz ähm, äh, aus dem Spiel rausgehen, sondern dass wir da vielleicht ein bisschen mehr holen können und dass wir natürlich auch vorne ein paar mehr Torchancen uns erspielen und hoffentlich dann auch ein paar mehr Tore erzielen können. Das ist schon natürlich der Wunsch, aber über allem steht erstmal der Klassenerhalt. Bei uns geht es nur um den Klassenerhalt, das ist wahrscheinlich auch in der nächsten Saison wieder und dass man, wenn es um den Klassenerhalt geht, jetzt vielleicht nicht immer den Zauberfußball spielt, ist, glaube ich, auch verständlich. Und die Mittel, die wir haben, ich glaube, die setzen wir aktuell einfach optimal ein. Und ähm, deswegen stehen wir aktuell auch über dem Strich. Und ich hoffe, dass wir auch nach dem 34. Spieltag da über dem Strich. Und dann schauen wir mal, wie es in der neuen Saison weitergeht.
1: Wie gesagt, ich will das hier auch gar nicht irgendwie madig machen. Mir, mir ringt das wirklich Bewunderung ab, weil ich mir glaube ich, in mancher Spielzeit so einen super pragmatischen Ansatz beim FCN gewünscht hätte, den es dann halt nicht gab. Lass uns mal so ein bisschen auf den Sonntag blicken. Wir haben das jetzt schon mehrfach erwähnt. Stolperstein für große Teams oder für Teams aus dem oberen Tabellendrittel in der Rückrunde dauerhaft gewesen. Zwei Stück wollte noch zu Fall bringen, den ersten FC Nürnberg am Sonntag und dann am Freitag den FC Schalke 04. Dann habt ihr sie durch. Wenn du auf diese Spiele schaust, war es da vielleicht eben auch so, dass manche Teams das so ein bisschen zu leicht genommen haben oder ist da die Mannschaft einfach noch den Ticken motivierter? Woran machst du es fest, dass es wirklich keinem, egal ob dem HSV, Heidenheim, Bremen oder auch St. Pauli, Darmstadt nicht zu vergessen, gelungen ist, mehr als ein Tor zu schießen und vor allem dann am Ende auch den Kasten sauber zu halten? das sind ja, also wenn ich da an Bremen denke, wenn ich an Darmstadt denke, das sind ja durchaus offensiv starke Teams auch in der Rückrunde, den FC St. Pauli will ich da schon fast ein bisschen ausklammern, weil es bei denen jetzt nicht so richtig rund läuft im, in der zweiten Halbserie aber was, was macht Sandhausen gegen diese Teams nochmal besser, will ich vielleicht gar nicht sagen, was machen sie da gut, dass es ja zumindest nie zu einer Niederlage gelangt hat für, für Sandhausen oder eben ja, immer zu einem also, Punktgewinn
2: ja, also es ist natürlich auch immer eine Portion Glück dabei, da muss man ganz ehrlich sagen. Vielleicht war das auch in der, in der Vorrunde, wo wir einige Spiele eigentlich ganz gut gespielt haben, gerade zum Beispiel auch gegen euch, gegen Nürnberg, und hatten dann das, das, das Glück nicht auf unserer Seite, sondern ihr hattet dann halt die, die glücklichen Tore, späten Tore oder auch das äh, mit ein bisschen Hand da dabei, das Tor gemacht. Äh, das ist jetzt so, dass das Glück, das heißt ja immer über eine Runde, gleicht sich das einigermaßen aus. Ähm, vielleicht ist es dann halt so, dass wir halt dann jetzt aktuell aus wenigen Chancen dann auch unsere Tore dann doch machen. Und ähm, wie gesagt, der Defensivverbund, also wir haben eigentlich eine, eine, eine richtig gute, stabile Viererkette, die auch jetzt eingespielt ist, die, die konstant eigentlich zusammenspielt. Ähm, es gab jetzt mal einen Wechsel, weil Dickmeier verletzt war und ähm, Agini reingekommen ist, der aber auch in der Vorrunde schon auf der Dickmeier-Position äh, eigentlich gut gespielt hat. Und davor dann mit unseren mit unserem defensiven Mittelfeld. Ähm, da ist ein äh, Erik Zenger, der momentan richtig aufblüht. Tom Tribul habe ich ja auch schon erwähnt. Und ähm, was, was, was wir aber auch machen, wir haben dann vor no nochmal vorne dran, ein Yannick Bachmann, der eigentlich so ein gelernter Defensiver, der hat Innenverteidiger schon gespielt, der hat auch schon auf der Sechs gespielt. Aber der ist auch so ein Zerstörer, der eigentlich schon vor den Sechsern ähm, verdammt viel rennt, ähm, körperlich groß, starkes Spiele versucht zu unterbinden. Und ähm, in diesem ganzen Konglomerat äh, äh, sind wir eigentlich immer recht gut auf die Gegner eingestellt gewesen. Und ich glaube natürlich schon... Für den SV Sandhausen ist es auch nach wie vor was Besonderes, wenn wir jetzt gegen, gegen den HSV, gegen St. Pauli oder gegen Nürnberg spielen. Das sind halt natürlich ganz andere Namen und wahrscheinlich muss man unsere Jungs aktuell da gar nicht mal noch extra mehr motivieren. Die kriegen ihre taktische Einstellung, dass sie wissen, wie und gegen wen und wo sie ein bisschen aufpassen müssen. Aber die Motivation, und das ist das, was ich meinte, dass wir ein Team sind gerade, das, kommt, das ist automatisch, das ist wahrscheinlich so in der Bundesliga, wenn du gegen Bayern München spielst, brauchst du als Trainer, Gästetrainer eigentlich gar nichts sagen, sondern hier sind die Bayern, die haut er jetzt weg. Ähm, klappt nicht immer, aber äh, so sollte das eigentlich sein. Und ich glaube, das ist so ein bisschen auch noch bei vielen Leuten bei uns. Ähm, wir, ja, wir sind der Underdog, wir sind der SV Sandhausen und es ist einfach geil, in der zweiten Liga gegen so große Vereine zu spielen. Und ähm, eigentlich, da renne ich dann halt 90 Minuten hoch und runter und versuche, das, was ich kann, auf den Platz zu bringen. Und ja, das ist die Erklärung, die ich dir geben kann, ob es wirklich so ist oder ob Alois Schwarz noch einen Zaubertrank vorher austeilt in der Kabine, das weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, ja, von daher, ich freue mich jetzt auf die zwei Spiele gegen Nürnberg und gegen Schalke. Und um es fair im Aufstiegskampf zu halten, wäre es ja jetzt eigentlich auch gerecht, wenn wir gegen euch und gegen Schalke dann auch jeweils unentschieden
1: Heim ja, finde ich natürlich anders. <lacht> das ist geschenkt. Lass uns noch über zwei Dinge sprechen. Du hast es schon gesagt, also diese Defensive, die steht unglaublich gut. Ihr seid in den Umschaltmomenten gefährlich. Wenn du, was du natürlich nicht tust, Robert Klaus jetzt ein Post-it dahin hängen müsstest, mit, auf dem steht, was solltest du gegen Sandhausen tun, wenn du am Ende erfolgreich sein möchtest, was würdest du da draufschreiben? Gibt es irgendwas, was der RSV Sandhausen bei allem, was wir jetzt an Lob über ihm ausgeschüttet haben, wo er anfällig ist, was Nürnberg zu seinen Gunsten nutzen könnte?
2: Also ich würde ihm sagen, versucht Standards zu verhindern. Weil Eckbälle, Freistöße in, in gegnerischen Strafraum und so weiter, da haben wir halt auch einige große, lange, lange Kerle. Und da haben wir auch schon viele Tore gemacht. Also die Tricks in der Defensive, die verrate ich euch jetzt nicht. Aber wenn er hinten wenig Tore kriegen wollt, versucht Standards zu vermeiden.
1: Dann sind wir mal gespannt, ob das gelingt. Letzte Frage, Stefan. Dennis Diekmeier hat seinen Vertrag verlängert. Das war damals ja schon irgendwie, ich glaube, eher ungewöhnlich, dass er überhaupt nach Sandhausen gekommen ist. Zumindest habe ich das damals nicht unbedingt erwartet. Jetzt ist die, ich glaube, in seinem Statement war irgendwas von verliebt und so weiter zu, zu lesen, wie verliebt ist der SV Sandhausen-Fan Stefan in den Spieler Dennis Diekmeier oder vielleicht nicht unbedingt in den Spieler, aber in die Person und die Rolle, die er für Sandhausen spielt?
2: Ja, verliebt bin ich nicht in ihn, ähm, muss ich zugeben. Äh, wobei ich finde, ihn irgendwie passt da natürlich schon. Und es ist auch ein ganz lockerer Typ. Also wenn du den siehst, auch so mal äh, neulich habe ich ihn beim Basketball in Heidelberg getroffen. Äh, er grüßt, er sagt Hallo und äh, man kann auch jederzeit mit ihm reden. Also es ist wirklich äh, ein, ein offener Kerl. Eigentlich die ganze Familie, seine Frau genauso, die ja auch immer mit den Kindern unterwegs ist. Und ähm, ich glaube, sportlich war Dennis schon stärker in Sandhausen. Auch diese Runde ist er jetzt ähm, nicht 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 der allerstärkste Spieler gewesen, vom, rein von der Leistung auf dem Platz. Aber was er natürlich mitbringt, er ist ein Leader. Und das ist gerade in einer Mannschaft, wo es nicht stimmt und wo es, wo es, wo es ein bisschen Probleme gab, gerade Anfang der Saison, brauchst du auch so jemanden, der, äh, der dann halt mal die Mannschaft zusammenhält, der sie zusammenschweißt. Äh, es ist eine Führungspersönlichkeit und ich glaube, das ist das, was ich momentan wirklich hoch anrechne bei, bei Dennis Diekmeier und wo er uns gut tut. Und ähm, ja, und ich glaube, für ihn ist es auch was Tolles. Äh, ich glaube, beim HSV war er natürlich auch ein, in Anführungszeichen, ein Star, aber halt ein Star unter elf oder, oder, oder 15 anderen. Und in Sandhausen ist er halt der absolute Star. Und das ist, glaube ich, für ihn dann auch nochmal was Schönes. Äh, da fühlt er sich, glaube ich, auch ganz wohl in dieser Rolle. Und ähm, wie gesagt, sportlich, Arcini äh, hat ihn jetzt auch gegen St. Pauli äh, meiner Meinung nach gleichwertig ersetzt. Und wir sind froh, dass wir zwei Leute da hinten auf der rechten Seite haben. Aber als Führungspersönlichkeit ist Diekmaier nach wie vor noch ein wichtiger Spieler. Und manchmal auch so ein Spieler, den, den hasst man dann als Gast, wenn er im anderen Verein spielt, weil er halt auch manchmal ein bisschen provoziert, auch mal ein bisschen manchmal dagegen haut und so weiter. Aber wenn er in deiner eigenen Mannschaft spielt, dann, dann bist du froh, manchmal so jemanden zu haben.
1: Dann sind wir mal gespannt, ob Dennis Diekmaier am Sonntag auf dem Feld steht, und damit dann noch ein bisschen mehr XFCN auf der ja, Sandhäuser-Seite mitwirkt oder ob er dann eben auch nur von außen seine Führungsqualitäten einbringt. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei dir, Stefan, drücke euch die Daumen für die letzten Spiele und für den Klassenerhalt und dann hören wir uns hier gleich nochmal wieder bei Total Beklubbt. Markus Schulz hat mal wieder in der Mottenkiste der Vergangenheit gekramt.
0: Spiele gegen den SV Sandhausen haben beim ersten FC Nürnberg keine so arg lange Tradition, denn über viele Jahrzehnte hielt man ob der Ligazugehörigkeit doch einen gehörigen Abstand zueinander. Daher habe ich heute nicht wie üblich ein Spiel aus grauer Vorzeit meines Fan-Daseins herausgekramt, sondern eine Partie, die noch nicht einmal ganz vier Jahre zurückliegt, nämlich aus der Saison 2017-2018. Der erste FC Nürnberg stand nach dem enorm wichtigen 3 zu 1 Auswärtssieg bei Holstein Kiel und dem 2 zu 0 daheim gegen Eintracht Braunschweig endlich wieder vor dem Tor zur ersten Bundesliga. Nach dem 32. Spieltag bedeuteten 57 Punkte Rang 2 in der Tabelle, 2 Punkte Rückstand auf Fortuna Düsseldorf, aber bereits 5 Punkte Vorsprung auf den dritten Holstein-Kiel, das allerdings noch die um 2 Tore bessere Tordifferenz aufwies. Unter diesen Voraussetzungen fuhr man am 6. Mai 2018 zum Auswärtsspiel des vorletzten Spieltages nach Sandhausen. Den Club begleiteten damals rund 8.000 Anhänger in den Hartwald. Bei insgesamt 12.537 Zuschauern im ausverkauften BWT-Stadion verwandelte man das Ganze in ein Heimspiel. Trainer Michael Köllner setzte in einem 4-1-4-1-System auf folgende Spieler. Im Tor Fabian Bredloh, Viererkette mit Laszlo Sepsi, Lukas Mühl, Georg Markreiter und Enrico Valentini. Auf der Sechs Andrej Petrak, auf den 8 Positionen Kevin Möwald und Kapitän Hanno Behrens. Die Flügel besetzten Tim Leibold und Eduard Löwen, im Sturmzentrum Michael Ischak. Auf der Bank nahmen Torsten Kirschbaum, Everton, Lukas Hufnagel, Timo Werner, Adam Schrellack, Miso Pretschko und Edgar Salli Platz. Kölners Gegenüber Kenan Kotschak Vertraute auf Marcel Schuhn, Lead Packerada, Tim Knipping, Markus Kahl, Philipp Klingmann, Stefan Kulowitz, Dennis Linzmeier, Ruri Gislason, Philipp Förster, Neymedin Dagfus und Richard Sukuta Paso. In diesem gefühlten Heimspiel übernahm der Club gleich vom Anpfiff weg die Initiative. Aggressives Pressing, schnelles Umschalten und hohes Tempo sorgten dafür, dass der Ruhmreiche in der ersten Viertelstunde zum Teil mehr als 70% Ballbesitz verbuchen konnte. Schon nach wenigen Sekunden kam Löwen zu einem Abschluss, setzte das Leder jedoch über den Kasten von Schuhen. Allerdings war auch dem FCN der Druck anzumerken. Bälle in die Spitze wurden relativ fahrig und unsauber gespielt, sodass nicht mehr als eine Kopfballchance durch Ishak in der 16. Minute zu verbuchen war. Entsprechend tastete sich der SVS langsam in das Spiel hinein und schaffte es, den Club immer weiter vom eigenen Gehäuse fernzuhalten. Allerdings ergaben sich auch keine Situationen vor bretloskasten Nach einer halben Stunde drehte dann der Club wieder am Temporat, als Leibold nach Möwaldflanke einen Kopfballaufsetzer produzierte, den Schuhn von der Linie kratzte. Acht Minuten später rettete Schuhn erneut, diesmal gegen einen Kopfball von Markreiter nach einer Ecke von Valentini. Allerdings war hier dann sofort der Capitano zur Stelle und starbte aus kurzer Distanz mit seinem 14. Saisontreffer zur 1 zu 0 Führung ab. Mit Wiederampfiff kamen die Sandhäuser wieder besser in die Partie, vergaben gleich eine Chance durch Sukuta Paso. In der Folge merkte man dem Club die wachsende Nervosität an, man zog sich immer weiter zurück und überließ dem Gegner den Ball. Vor allem Gislason schien gegen seinen ehemaligen Verein etwas zeigen zu wollen, scheiterte in der 58. und 67. Minute jeweils am glänzenden Bredlow. Drei Zeigerumdrehungen später ein Pfostentreffer von Kevin Möwald, der mit einem langen Ball auf die Reise geschickt wurde. Möwald sicherte sich dann aber den zweiten Ball, flankt von der rechten Eckfahne zur Mitte, doch auch hier kann Schuhn die Fäuste hochreißen und lenkt so den wuchtigen Kopfball von Ishak über die Latte. Aber das war wie ein Signal, dass man wieder aktiver ins Spielgeschehen eingreifen wollte und in der 76. Minute war es dann soweit. Möwald bedient Leibold, der startet einen Konter und schickt Löwen auf die Reise. Schun kommt aus seinem Tor, doch Löwen legt quer auf Leibold und der schiebt locker ein, macht mit dem 2 zu 0 dann den Deckel auf das Spiel und damit auch den Aufstieg klar. Sandhausen nun konsterniert, auf dem Rasen passierte dann bis zum Abpfiff nicht mehr viel. Jedoch danach dann umso mehr. Die Verantwortlichen öffneten die Tore und ermöglichten den mitgereisten Clubfans einen kontrollierten Platzsturm, der Beginn einer riesengroßen Party, die nach der Heimkehr der Aufstiegshelden am Pfalzner Weiher bis tief in die Nacht weitergehen sollte. Ich selbst war zu diesem Zeitpunkt bereits längst im Badezimmer gewesen. Schließlich durfte ich mir endlich den Bad abbrassieren, den ich seit dem ersten Relegationsspiel zwei Jahre zuvor kultiviert hatte. Am letzten Spieltag hätte man mit einem Heimsieg noch Fortuna Düsseldorf überholen und sich die Radkappe für die Zweitligameisterschaft sichern können. Doch trotz einer 20 0 führung nach bereits zwölf Minuten durch Markreiter und Leibold gab man das Spiel noch aus der Hand und unterlag dann am Ende mit 2-3. Den Aufstiegsfeierlichkeiten tat dies keinen Abbruch. In der Norris feierte man gemeinsam mit den Fortunen den Aufstieg in die Belletage des deutschen Fußballs. Und wer weiß... Vielleicht ist das ja auch dieses Jahr möglich. Wie sich das anfühlt, da können die aktuellen Spieler sich gerne bei Enrico Valentini informieren, der heute, knapp vier Jahre später, als einziger Aufstiegsheld noch im Kader steht. Und mit einem Heimsieg am Sonntag gegen den SV Sandhausen darf dann gerne weiter geträumt werden.
1: Was waren das für glückselige Zeiten am ähm, Pfalzner Weiher? Ja, es ist, als wäre es eine kleine Ewigkeit her. Denn aus diesem Aufstiegstraum wurde ja dann doch ein ziemlicher Albtraum in den letzten Jahren. Aber all diese Träumerei ist Geschichte und es ist Zeit für neue Träume, nicht nur bei Markus Schulz. Und wir sind gespannt, ob der FCN sie wahr macht. Wir sprechen dann natürlich nächste Woche darüber, wie es am Sonntag gegen Sandhausen gelaufen ist. Außerdem möchte ich natürlich noch kundtun, dass die Clubfrauen in der englischen Woche 1 zu 0 gewonnen haben, nachdem es ja am Wochenende gehörig schief ging gegen Ingolstadt, war es dieses Mal zum Glück erfolgreich 1 zu 0 und damit weiterhin Tabellenplatz 4 am Sonntag. Um 11 Uhr geht es weiter, dann gegen Gütersloh, da auch gerne reinschalten in den Stream. Und dann, wie gesagt, hören wir uns nächste Woche wieder hier bei totalbeklubbt auf meinsportpodcast.de. Und dann hoffentlich auch mit dem nächsten Dreier gegen den SV Sandhausen. Bis dahin.
0: Schatz, ich
1: bin neu verliebt. Was? Da drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
0: Ja.